0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, conservador, bem-vindos a mais um boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Miriam Leitão. Está rodando pela internet a notícia de que Miriam Leitão perdeu sua bolsa-ditadura de R$ 27 mil reais mensais. Algumas agências de fact-checking dizem que se trata de boato, contudo, não apresentam provas. Eu tentei ver no portal da transparência do governo, mas estranhamente a lista com os beneficiados com o auxílio-anistia foi retirada do ar. Pelo sim, pelo não... É, acredito que Miriam se beneficiou da anistia, seja recebendo auxílio governamental, seja para turbinar sua carreira com a narrativa de ter sido presa aos 19 anos grávida, escrevendo uma fantasiosa história de que havia sido torturada e depois detida numa sala com uma jiboia. Se é verdade, não sei. Nenhuma agência de fact-checking constatou essa parte da história. Mas, por todo o cômpito de sua obra, Miriam ainda assim, não merece bom dia. Quem quiser saber um pouco mais sobre essas indenizações, tem no portal da Isto É, uma matéria bem interessante de fevereiro de 2019, intitulada A Farra das Indenizações, tá? É http s é, a ifem, farra, hífen das, hífen indenizações, eh, sem cedilha e sem acento, tá bom? É isso aí. Dá uma lida lá, que é bem interessante a matéria. Brasil, preparado para alimentar parcela substancial da humanidade. O Brasil desempenha hoje um papel crucial na produção global de alimentos, mesmo durante a crise que vivemos. O campo brasileiro redobrou esforços e vem atingindo resultados muito satisfatórios em termos de aumento de produção com efeitos visíveis sobre a nossa balança comercial, afirmou Carlos Alberto Simas Magalhães. O diplomata, num artigo publicado na primeira edição do Boletim Agro Sustentável, que a Embaixada Brasileira lançou hoje em Lisboa, acrescentou Fruto desses esforços, o Brasil está em condições cada vez mais de alimentar uma parcela substancial da humanidade e já o faz com a observância de estritos padrões ambientais e sanitários. O diálogo com atores relevantes em nossos principais mercados ajuda-nos a entender a evolução das percepções e expectativas nesse âmbito e a adotar sempre as melhores práticas nesse sentido", sublinhou o diplomata. A Embaixada do Brasil em Lisboa lançou a primeira edição do Boletim Agro Sustentável, iniciativa semelhante à promovida pela Embaixada Brasileira em Londres uma publicação que passará a ser enviada periodicamente a meios de comunicação social e a instituições relacionadas com o agronegócio. Segundo Carlos Simas, um dos objetivos da publicação do boletim é manter o público europeu e português satisfatoriamente informado dos esforços contínuos do governo brasileiro para conciliar a conservação do meio ambiente com a expansão da produção de alimentos. Para o diplomata, o Código Florestal vigente no país desde 2012 e o ambicioso Plano de Agricultura de Baixo Carbono são algumas das provas das preocupações ambientais. Resultado desses esforços e dessa orientação histórica que perpassa governos, chegamos a 2020 com 66% da vegetação nativa preservada. Na Amazônia, esta cifra acende a impressionantes 84%, são dados que contrastam com a imagem e narrativa equivocada, que infelizmente ganham terreno junto a determinados órgãos e setores de opinião, o que importa contrastar com fatos, salientou o embaixador. A primeira edição do boletim conta com um artigo do antigo ministro da Agricultura do Brasil, 2003-2006, Roberto Rodrigues. O agronegócio no Brasil é apontado como um dos setores que mais tem contribuído para a desflorestação da Amazônia e outras do Brasil, segundo a imprensa. Né? Na sexta-feira, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa ligados ao governo do Brasil, os alertas de desflorestação na Amazônia brasileira caíram 21% em agosto, face ao mesmo período em 2019, mas ainda são elevados, já que o resultado é o segundo pior desde 2015. De acordo com aqueles dados, foram registrados novas áreas de desflorestamento de 1.359 km quadrados na Amazônia, frente ao recorde de 1.714 km quadrados contabilizados em agosto. Nos primeiros oito meses desse ano, os alertas de desflorestação diminuíram 4,94% na Amazônia, em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo um total de 6.099 km quadrados. É... Quem desflorestou agora vai precisar de queimar para ocupar o solo. E setembro é o segundo mês mais seco da Amazônia e uma das últimas oportunidades para fazê-lo. O que ajuda a entender por que os incêndios aumentaram 85% nos últimos 10 dias deste mês. Indicou Maria Napolitano, gestora do Programa de Ciências da WWF Brasil. É aquela babozela toda lá de falar que a gente está desmatando. É que, na verdade, o Brasil está melhorando o seu agronegócio é, com técnica, não com maior área de plantio. E os caras estão desesperados, entendeu? Então, eles falam uma, uma parte positiva, mas parece que nada disso é relevante. O que é relevante é o, os dados da WWF, que é super confiável, super confiável. Justiça Federal dá vitória ao MBL contra Grupo de Alexandre Frota em briga por uso da marca. Juiz afirma que o objetivo de deputado e aliados era viabilizar candidatura por meio de desinformação. Após três anos de disputa, o MBL de Renanzinho ganhou a ação pelo uso da marca MBL. Um grupo liderado por Alexandre Frota reivindicava a propriedade da marca, tendo, inclusive, registrado o domínio no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Foi essa a decisão do juiz Guilherme de Araújo, da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Com a marca ou sem a marca, eu posso garantir uma coisa com certeza. MBL e Frota são orientados pelo Luciano Ayan. É aquele lá, sabe? Que tem até umas coisas de pedô. Campanha eleitoral chegando, né? Eleições batendo as portas e é hora de aparecer, minha gente. A esquerda implanta definitivamente a cultura de cancelamento para ver se aparece nas eleições. O jornalista e pré-candidato a vereador em São Paulo, pelo PT, William de Luca, afirmou hoje no Twitter que denunciou o apresentador Gilberto Barros ao MP por crime de homofobia. Segundo De Luca, Barros usou seu espaço como comunicador para incentivar a agressão contra homossexuais. Gilberto Barros estava lembrando da época em que começou a trabalhar na Rádio Globo, na década de 80, e que ficava irritado ao ver dois bigodes, termo que ele usou para se referir a homossexuais se beijando. Você lembra a hora que eu acordava para trabalhar na Rádio Globo... quando cheguei a São Paulo, em 1984? Tinha que acordar às 2 h 30 e ainda presenciar no lugar onde guardava o carro... o beijo de língua de dois bigodes. Porque tinha uma boate gay lá na frente, contou. Na sequência, Barros explica que tinha acabado de chegar do interior... e que não estava acostumado. Ele também disse que cada um faz o que quiser mas que hoje agrediria os dois. Não tenho nada contra, mas também sou gente. Naquela época, ainda, imagina, chegado do interior, hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz, mas apanha os dois, completou. Para quem não sabe quem é o William de Luca, é aquele que foi ao estado de futebol e se sentiu ofendido com os cânticos da torcida palmeirense contra os torcedores do São Paulo e resolveu falar sobre eles no Twitter. Recebeu diversas mensagens de apoio de torcedores do Palmeiras e de outros times. Mas também muitas ofensas e ameaças. Ele printou esses comentários para registrar boletim de ocorrência na quarta Delegacia de Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos. Enfim, tem tentado aparecer atentos. Eu não sei o que ele tem postado porque ele me bloqueou em 2018. Então eu não tenho sofrido com as de idiotices dele. Mas ele sempre está aí causando alguma coisa, querendo cancelar alguém, porque ele é gay e ai, não sei o quê, e agora ele é candidato pelo PT. Pelo amor de Deus, se ele for eleito, eu mato o povo de São Paulo, hein? Vamos a mais um da lista dos cancelados de hoje Juíza aceita denúncia e youtuber Cocielo vira réu em processo por racismo Influenciador digital Júlio Cocielo, de 27 anos, se tornou réu na Justiça de São Paulo sob acusação de racismo A juíza Cecília Pinheiro da Fonseca, da 3 Vara Criminal de São Paulo, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Caso seja condenado, a pena é de 2 a 5 anos de prisão Segundo a promotora Cristiana Müller-Steiner, Cossiello, que tem 19,9 milhões de inscritos no YouTube e 8 milhões de seguidores no Twitter, fez diversas postagens de cunho racista entre novembro de 2011 e junho de 2018. No dia 2 de novembro de 2010, por exemplo, publicou o seguinte texto. Por que o Kinder Ovo é preto por fora e branco por dentro? porque se fosse preto por dentro, o brinquedinho seria roubado. Em outra ocasião, em novembro de 2013, escreveu, nada contra os negros, tirando a melanina. Um mês depois disse, o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já, é, já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. Durante a Copa do Mundo de 2018, Cossiello escreveu que Mbappé é, conseguiria fazer um arrastão top na praia, referindo-se ao atleta francês. Além do processo criminal, o youtuber responde também a uma ação civil pública, no qual o Ministério Público cobra uma indenização de 7,5 milhões. Cossielo disse à justiça ser humorista e nega ter praticado racismo. Contar uma piada sobre negros não transforma um humorista em uma pessoa racista ou propagador de ódio contra negros. Da mesma forma que contar uma piada sobre judeus não transforma um humorista em um antissemita. Enfim, mais um cancelado pela esquerda. Não sei o que vai ser dele, mas eu acho que ele vai pagar uma indenização boa, hein? Não sei não, hein? E a última cancelada de hoje é a escritora da saga Harry Potter. Novo livro de J.K. Rowling é sobre um travesti psicopata que mata mulheres. Depois da polêmica com suas opiniões sobre o gênero biológico, a autora de Harry Potter coloca à venda um, num novo livro policial que está a enfurecer os defensores dos direitos trans. O criminoso é um homem que se veste de mulher para matar mulheres. Na obra, de, na obra, Rowling, eh, que usa o pseudônimo de Robert Galbraith, na série de livros de crimes fictícios com o detetive privado Cormoran Strike, coloca como assassino em série um psicopata, um homem que gosta de se vestir de mulher e as suas vítimas são sempre mulheres. Rowling, que é uma das escritoras mais bem pagas do mundo, gerou polêmica nos últimos meses com suas opiniões sobre gênero biológico que foram entendidas como ataque a transexuais. Em dezembro de 2019, Rowling escreveu no Twitter para defender uma mulher britânica que perdeu o emprego por acreditar que o sexo biológico deveria determinar legalmente o gênero de alguém no Reino Unido. Depois, em junho, a escritora britânica escreveu um longo texto no blog em que afirma que, como uma sobrevivente de abuso doméstico e violência sexual, tem preocupações em torno dos espaços de sexo único. Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres em todo o mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos discutirem significativamente as suas vidas, escreveu a autora. Por se manifestar preocupada com o ativismo trans e a ideia de espaços unissexo, de que são exemplos as casas, os banheiros e outras coisas aí, foi amplamente criticada. Agora, com um novo livro envolvendo a mesma temática, J.K. Rowling já está a ser massacrada, ou seja, cancelada, nas redes sociais. A hashtag tag J.K. Rowling é uma tendência no Twitter nessa segunda-feira, com críticos literários e outras personalidades a criticarem a escritura. Ai meu pai do céu, acho que eles nunca é, ler, é, viram aquele filme Vestida para Matar, que é de um psicopata que se veste de mulher e mata mulheres. Ele sente ele é gay, sei lá, o mal resolvido, e ele sai matando mulheres pelas quais ele sente atração. Nossa, é com a Andy Dixon, é um filme da década de 80, mas é muito bom. Assiste aí, vestida para matar. foram os destaques de hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020. Eu espero que gostem, comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Não percam hoje, às 20 horas, a live Brasil, do local ao nacional, com a pré-candidata vereadora em São Paulo, Cláudia Luca, no canal da Belinha Opressora, lá no YouTube. Tá bem? Vai ser muito bacana o papo com a Cláudia. E você que é eleitor de São Paulo, não pode perder, porque você tem que escolher seus candidatos, né? Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Um beijão. Fica com Deus.